0: ich bin absolut stolz und zufrieden, dass ich diesen 57 Hits gehabt habe. Aber was ein bisschen schade an Hits ist, ist, man hat immer ein Bild von einem Künstler, naja, der singt Hits. Dabei sind die Langspielplatten eigentlich viel, viel wichtiger, weil das erzählt viel mehr über den Mensch und der Künstler. Und äh, das ist, was ich bemüht bin seit 55 Jahren, die Leute in meine Konzerte zu zeigen, es gibt eine andere Seite, als der Typ, der das schöne Mädchen von Seite 1 singt.
1: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Liebe Podcast-Fans, Howard Carpendale hat mir im Gespräch Unheimlich viel erzählt. Wir haben uns ausgetauscht über sein neues Weihnachtsalbum, Happy Christmas heißt es. Wir haben auch darüber gesprochen, was denn Ostfriesland für ihn bedeutet. Da könnt ihr euch sehr darauf freuen, welche Rolle Ostfriesland in seiner sehr erfolgreichen Karriere spielt und die Show seines Lebens. Die wird es im nächsten Jahr geben, wenn Howard Carpendale auf Tour geht. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, machen wir noch eine kurze Werbepause. Die heutige Folge wird präsentiert vom SKL Euro Joker. Stellt euch vor, es gibt nicht einfach nur ein Los, sondern ein Da geht viel mehr los. Unter mehr-los.de-prisma gibt es ein Los mit viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinnen Mit täglichen Sofortrenten und jeden Monat über 160.000 Gewinnchancen. Wer Lust auf den Hauptgewinn von insgesamt 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Eurojoker der SKL genau richtig. SKL schenkt allen Podcast-Fans einen Euro Eurojoker im Wert von 10 Euro. Einfach unter mehr-los.de-prisma bei eurer Bestellung den Rabattcode Prisma10 eingeben. Der Name ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de Spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim skl euro beträgt 1 zu 3 Millionen. Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Ja, liebe Podcast-Fans, also die Hits von dem Mann, den ich hier heute gegenüber sitzen darf, ähm, die kennt man einfach. Also Tür an Tür mit Alice, uh, Hello Again oder amo. das waren und sind auch heute noch Riesenhits. Und ich glaube, jeder von uns hat sie schon mehrfach gehört, vielleicht sogar live im Konzert bei ihm oder hat sie auf irgendeiner Party auch schon mal laut mitgesungen, so ging es mir jedenfalls. Ähm, ich bin total stolz darauf, heute mit diesem Mann einmal persönlich zu sprechen und sage Hallo Howard Carpendale.
0: Ich freue mich sehr. Vor allen Dingen, äh, ich sitze jemand gegenüber, der eine Zeitung mit sich bringt, eine Zeitschrift, den ich kenne aus die 70er, ne, 80er Jahren. Und das ist schön zu sehen. Wenn irgendwas sich nicht so sehr geändert hat in der Optik, freue ich mich, weil ich bin schon ein bisschen ein Traditionalist.
1: Schön, ja, das war deine Zeit, als du in Köln gelebt hast. Ne? Ich hab äh, aus habe 25 Jahre das du mal kennst. Gelebt, ja. Ja, schön, ja. Und was sich dann aber geändert hat, ist das Medium, das wir hier heute bespielen. Ja. Wir haben nämlich einen Podcast, den wir aufnehmen. Und beim Prisma-Podcast ist es mittlerweile fast schon Tradition, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deshalb bin ich ganz gespannt, lieber Howard, wie umschreibst du dich?
0: Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Aber naja, ich habe, äh, also Howard Carpnell heiße ich. Für die, die es nicht wissen, mein <lacht> Mittelname ist Viktor. Bin ich nicht so stolz drauf, aber mein Papa hat das gemacht, bevor ich etwas dagegen sagen konnte. Ich ähm, habe 18 Jahre in Südafrika gelebt, bin mit 18 einfach zu meinen Eltern gegangen haben gesagt, ich gehe ins Ausland, weil ich möchte irgendwas werden. Und ich hatte das Gefühl, und das Gefühl war offensichtlich sehr richtig, dass ich in Südafrika nicht... Viel werden kann, weil dieses Land hat schon eine sehr, sehr schwierige Zeit hinter sich in den letzten Jahren. Jetzt weiß ich nicht, wie lange meine Vorstellung sein soll. Du hast Zeit, Howard. Ich habe Zeit, okay. Also, zwei Jahre in England. Ähm, Hoffnung, dass ich im Cricket mal vielleicht als Profi es schaffen könnte. Aber das war nicht der Fall. Da gab es einfach bessere und das müsste ich relativ schnell einsehen. Und bin dann mit einer Gruppe nach Düsseldorf gefahren, um hier in einen Nachtclub auf der Graf Adolfstraße in Düsseldorf zu spielen. Das habe ich einen Monat gemacht. Jeden Abend von 18 Uhr bis Mitternacht und am Wochenende 18 Uhr bis 3 Uhr morgens war knallhart. Ja, und da hat mich irgendjemand von der Plattenfirma in Köln gesehen und gefragt, ob ich Interesse hätte, mal vorbeizuschauen. Am demo Disc gemacht. Erste Platte gemacht, die hieß Lebenslänglich, war ziemlich erfolgreich für den allererste Platte Und damit fing eine Karriere an, die Hits mit sich gebracht hat. Da hast du gerade von gesprochen. Ich persönlich bin absolut stolz und zufrieden, dass ich diesen 57 Hits gehabt habe. Aber was ein bisschen schade an Hits ist, ist, man hat immer ein Bild von einem Künstler, naja, der singt Hits. Dabei sind die Langspielplatten eigentlich viel, viel wichtiger, weil das erzählt viel mehr über den Mensch und der Künstler. Und äh, das ist, was ich bemüht bin seit 55 Jahren, die Leute in meine Konzerte zu zeigen, es gibt eine andere Seite
1: als der Typ, der das schöne Mädchen von Seite 1 singt. Das graf ich sehr gerne auf, Howard, das sagst du sehr schön. Und wir werden auch gleich auch deshalb nicht nur über Hits sprechen, mhm. sondern über den Menschen und über keine Langspielplatte, aber wobei die neue CD gibt's auch als als als, als äh, Vinyl wieder, oder? Ja, ja. ja. Also wir sprechen über dein neues Weihnachtsalbum gleich und das machen wir. Ähm, zu deiner Vorstellung, ich habe ähm, mal irgendwo gehört, da hast du kurz und knapp gesagt, und das fand ich ganz amüsant, da hast du gesagt, äh, ich äh, könnte sagen, ich bin der Sportler aus Südafrika, der schon an verschiedenen Orten gelebt hat und jetzt singen muss. So hast du dich mal lächeln Der frustrierte Sportler, der, der frustrierte. singen muss, um sein Leben zu bestreiten, ja. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit, aber die Tage sind kurz, draußen wird es früh dunkel, es ist bitter Kalt. Kann aber, ja, wir haben aber überall diese weihnachtliche Stimmung, die, die Städte sind geschmückt, die Lichter leuchten. Bist du so ein weihnachtlicher Typ? Würde ich nicht sagen,
0: nein. Ich äh, habe jetzt gerade die letzten Wochen sehr, sehr viel gearbeitet, weil mir liegt es sehr daran, und jetzt klingt das alles nach Kommerz, aber ist es nicht der Fall. Ich habe ein Weihnachtsalbum gemacht mit den Royal Philharmonic Orchestra, die... Ähm, ich, ich weiß nicht, welche Worte ich finden soll, um, um das genau zu beschreiben, aber ich würde keinen einziger Ton an diese Platte enden. Die ist für mich der perfekte Weihnachtsalbum und die hat auch genau das erreicht, was ich wollte. Ein Album, die, wir haben es Happy Christmas genannt und es geht um ein Happy Christmas in diesem Jahr. Wir haben verdammt nochmal zwei schwere Jahre hinter uns. Manche Menschen viel, viel schwerer als ich, weiß Gott, aber ich möchte die einfach mit diesem Album ein bisschen Spaß und Freude bringen, was nicht heißt, dass wir einen Haufen Jingle Bells gesungen haben, sondern im Gegenteil moderne Lieder, ein bisschen Fresh arrangiert. Und äh, deswegen
1: bin ich unterwegs, weil ich möchte gerne, dass viele Menschen diese Platte hören. Du hattest vor ziemlich genau 20 Jahren schon einmal ein Weihnachtsalbum, das auch nicht ganz unerfolgreich war. Und jetzt nach 20 Jahren auf einmal mit dem Royal Philharmonic Orchestra, das, das musst du uns erzählen. Wie kam es dazu, mit diesem Welt, wirklich weltberühmten Orchester gemeinsam eine Weihnachtsplatte aufzunehmen? Ich hatte vor drei Jahren die Idee,
0: äh, ich habe mich immer gefragt, wenn ein Tournee oder eine, eine Saison mit einer bestimmten Langspielplatte zu Ende ging, wie geht's weiter? Und ich glaube, das ist ein Teil dieser langfristigen Erfolg, dass ich diese Frage immer gestellt habe, weil mein Ziel war immer, wie kann es anders weitergehen. Und ähm, da wurde gesprochen über, über ein Album mit einem großen Orchester, äh, dass dann dieser Namen fiel, hat mich selber gewundert. Aber es war möglich. Die haben gesagt, ja, machen wir. Und äh, da bin ich nach Abbey Road gefahren, wo die Beatles aufgenommen haben. Und äh, ich glaube, mir war alles ein bisschen ein Traum, aber es ist Wirklichkeit geworden. Ich habe da gesessen im Studio und guckte zu, wie 60, 70 Streicher Melodien spielen, die ich irgendwann komponiert habe, zusammen mit meinem Freund Joachim Horn. Ja, es war, es war eine, ein, ein Traum, den ich nicht geträumt habe, die ist wahr geworden kam mein zweite Platte und dann war es eigentlich damit für mich zu Ende. Und irgendwann wieder mal die Frage, wie wär's mit einer Weihnachtsplatte? Du hast so lange keine gemacht. Und es sind die Umstände heute, diese diese zwei Jahre, die so schwierig war Ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein bisschen ein Früh gegeben, ich möchte etwas tun, was, äh, was sich gut anfühlt. und, und Bis hier habe ich es erreicht. Die, Dieses Album ist jetzt zehn Tage auf dem Markt und ist jetzt schon direkt hinter Aber und Adele. Ich muss die Damen ja Vortritt lassen. <lacht> ja. <lacht> ähm, es läuft gut und und Menschen schreiben mir, es macht so happy.
1: Und Das ist genau, was ich wollte. Ich habe natürlich in den letzten Tagen auch reingehört in das Album und ähm, wenn ich mal aus meiner Sicht dir mal ein Feedback geben darf, wie ich es empfunden habe. Also, es sind 15 Songs und ich finde 15 wunderbare Songs, die mich persönlich teilweise überrascht haben. Erstens, dass sie drauf sind und zweitens, wie du sie gibst. Ja, also ich finde, auf dem Album zeigst du mehr Howard als sonst. Ja, also du kommst da sehr, sehr persönlich rüber, sehr warm rüber. Ähm, ähm, das ist einfach, das, das ist ein weil das wahrscheinlich ist auch mit dieser Besinnlichkeit ähm, ähm, begründet und auch vor allem diese Gesamtkomposition. Also wenn du sagst, wahrscheinlich diese 60 Streicher, ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen, wie, wie sie dann teilweise auch beim beim Little Drummer Boy zum Beispiel, ja. mein persönliches Lieblingslied von dem Album, ja. wie es sich quasi hinten heraus immer mehr zuspitzt. Also klasse. Ja. Freut mich sehr, dass du es sagst in der Form. Um,
0: es, es, ich ich habe selber als ich diesen Album, als die fertig war, ich warte mal zwei, drei Tage und dann liege ich die in mein Auto, wo es keinen CD-Player mehr gibt. <lacht> das ist so schade. Es gibt nur noch Sticks. sind so unromantisch. Also du hast einen mit
1: Stick mit deinem, mit deinem Album ins Auto, in, in, ja, in, in ja, den ja. Slot gesteckt. Okay, gut.
0: Und die reingesteckt und die angehört. Und irgendwas ist an diesem Album für mich, sorry, wenn ich dasselbe sagen muss, aber ist ein bisschen magisch. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist... Äh, die Lieder, die wir ausgesucht haben, sind nicht Lieder in der Form, wie man die seit Jahren kennt, also die typischen Traditionals und so und auch so ein, was mir da eingefallen ist für Silent Night, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf oh ja. mhm. es ist einfach, ich weiß nicht, es ist etwas gelungen, was besser ist, als was ich vorhatte und das, das kommt nicht oft vor.
1: Ich will noch auf einen zweiten Song eingehen, Weihnachtszeit, Mistletone Wine, der mir persönlich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, den ich jetzt auch schon mehrfach gehört habe. Und da habe ich mir mal den Text mal vorgenommen und mal genauer hingehört. Ich will mal kurz zitieren. Es ist Weihnachtszeit, Frieden weit und breit und die Welt trägt ihr Winterkleid. Im Kamin brennt das Feuer, der Baum ist geschmückt, eine Zeit voller Liebe und Glück. Eine Zeit zu leben und Zeit zu vergeben, die Zeit sich endlich zu versöhnen, Freude teilen, mit Großen und Kleinen, mit Kindern lachen und Geschenke auspacken. Eine wunderbare Geschichte, die du quasi in diesem Lied auch mit auf dem Album hast. Wenn es nur wahr wäre. <lacht> ja, ja. Also das passt, das passt, wie ich finde, richtig gut so in diese Zeit. Sind dir denn solche Botschaften persönlich wichtig? Ich glaube schon. Ich glaube, dass im Moment ist jedes...
0: Jedes Ding, was Menschen ablenkt von diesem Wahnsinn, was wir erleben im Moment und nicht nur mit Corona, sondern überhaupt in unserer Welt. Äh, nee, Ich glaube, ein bisschen positive Gedanken, die nicht kitschig sind, sind schon,
1: schon sehr wichtig. Ich habe eine Frage bekommen von einem Künstler, ähm, zu dem du, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis hast, der eine Frage stellt, die möglicherweise an diese Stelle ganz gut passt, Howard. Die will ich dir mal vorspielen. Ich grüße dich, der Giovanni hier, dein Lieblingsitaliener. Buongiorno, <lacht> Howard. Meine Frage an dich oder vielleicht sind es sogar anderthalb oder zwei eine Sache, die mich wirklich brennend interessiert von einem Mann, der so jung ist wie du, aber trotzdem eine etwas längere Lebenserfahrung als ich hat. Was liebst du am meisten an den Menschen und was können wir noch besser tun? Das möchte ich gern wissen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf und bis ganz bald. Arrivederci.
0: Das Problem ist, wenn ich so eine Frage antworte, dann muss ich selber mich fragen, ja, aber wo stehst du da? Wovon wir alle träumen, ist, glaube ich, klar. Wir träumen von... Mein Lieblingswort ist Vernunft. Ich liebe dieses Wort, weil es so viel aussagt, aber es ist ein Wort, die ein bisschen verschwunden ist in unserer Welt in letzter Zeit. Ähm, was liebe ich an die Menschen, ist die Potenzial, die wir haben. Es gibt so viele tolle, gute Menschen auf dieser Welt, aber die Minderheit an Menschen, die irgendwie anders denken, machen da viel kaputt und äh, ich weiß nicht genau, wie wir damit umgehen. Ich habe sehr oft mit meinen Söhnen darüber gesprochen, was ist richtig. Muss man Menschen, die, sagen wir mal, kriminell sind, muss man die bestrafen, indem man die im Gefängnis tut? Weiß ich nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist. Es gibt so viele Dinge, an denen wir zu denken haben. Aber nochmal, was mich immer wundert, ist die Potenzial, die wir haben. Mein Sohn hat jetzt gerade vier Wochen in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wir müssen das alle tun. Vier Wochen sehen, wie das Leben wirklich sein kann. Und ich glaube, dass wir da rauskommen mit einem ganz anderen Gefühl.
1: Oh ja, das glaube ich.
0: Ähm, aber wie gesagt, das ist eine große Frage, die Giovanni da stellt. Und ich wünsche, ich hätte die Antwort. Aber im Moment sind wir auf jeden Fall nicht auf der Autobahn, der gerade ausführt. Wir haben eine Ausfahrt genommen irgendwann und nochmal eine Ausfahrt und ich glaube noch ein drittes Mal und jetzt wissen wir nicht, wo diese Autobahn ist und wir müssen unseren Weg
1: zurückfinden. Aber schön, dass uns Giovanni so ein bisschen schubst, dass wir alle uns mit diesem Thema einfach ein bisschen mehr beschäftigen oder dass er uns da ein bisschen mehr für sensibilisiert, finde ich ganz gut. Es gibt so vieles. Es gibt die Frage, leben wir bewusst? Nein,
0: wir tun es nicht. Wir leben in Automatismus. Wir leben nicht bewusst, sonst würden alle diese Dinge nicht passieren. Ähm, wie kam es auf Giovanni?
1: <lacht> Tja, das ist eine, eine Frage, die wir aus deinem Umfeld bekommen haben. Also wir bereiten uns ja schon ein bisschen auf unsere Gesprächspartner vor. Und ich habe gesagt, hey, gibt es da nicht jemand, äh, der, der Howard nahesteht? Und dann gab es eine SMS und eine Sprachnachricht von Giovanni war da. Ja, wir haben uns getroffen mhm. und...
0: So wie es so oft ist im Leben, da merkt man, ey, das ist ein Typ, den ich mögen kann, und äh, das ist
1: so. Schön. Ja, ähm, du engagierst dich ja auch für Kinder seit vielen, vielen Jahren bei der Welthungerhilfe. Ähm, auch ähm, zum Beispiel hast auch bei den viel, viel gegeben. Ja. Viel zu wenig. Muss ich. Ja, ja ganz okay, klar gut. Haben. Also das kann ja, ich ja, nicht ich beurteilen. Hab aber, aber ich habe
0: über... vielleicht irgendwie sechs sechsstellige Summen gesammelt. Aber Hallo. Es, ja, ja nu, es ist, es ist schön, aber es ist nicht, äh, es ist nicht das. Was, was die Welt braucht, es braucht viel mehr. Und deswegen sage ich, wenn ich sowas sage, kriege ich selber ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, wir alle, wir müssen uns alle im, im Spiegel gucken, aber ich glaube, im Moment muss irgendwas anderes passieren, bevor wir das tun, weil wir, wir sind irgendwie in einer, einer Trance im Moment, die nicht, die nicht volle
1: Positivität ist. Wir geben in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge das Spendenkonto der Welthungerhilfe einmal an und dann möge der ein oder andere Hörer, der unser Gespräch jetzt hier hört, gerne etwas Gutes tun und dafür den guten Zweck spenden haut. Aber zurück zu deinem aktuellen Weihnachtsalbum. Da sind ja auch swingige Nummern drauf, nenne ich sie mal. So Driving Home for Christmas ist so sehr swingig, kommt da sehr gefühlvoll rüber. Gib uns doch nochmal bitte, noch mal, hilf mir nochmal mit, mit einem kleinen Anblick hinter die Kulissen. Du hast eben gesagt, Abbey Road Studios, 60 Streicher. Also ich habe schon das ein oder andere Studio gesehen. Aber 60, das muss ja das muss ja ein, ein, ein riesiger Saal fast schon dort es auch ist sein. ist
0: ein riesiger Saal, ja. Es gibt Studio 1 und 2. 2 ist recht klein, da haben die Beatles ihre Rhythmusgruppe aufgenommen. Und die 1 ist äh, doch, also sagen wir mal so groß wie von der Länge von hier bis ganz am Ende. Äh,
1: da muss man dazu sagen, damit die Leute, die das hier hören, sich das vorstellen können, wir sitzen in einem Konferenzbereich hier in einem, einem Hotel in Düsseldorf und das hat schon, schon große Ausmaße. Also ich würde
0: sagen, es ist, es ist 25 Meter lang wow, mindestens wow. Und, und 20 Meter breit,
1: schätze ich. Hm. Ich kenne das Royal Philharmonic Orchestra tatsächlich auch. Aha. Ich war früher und bin es heute in Teilen auch noch die Purple Fan. Und ich glaube, das erste Album, das das Orchester aufgenommen hat, war sogar mit Deep Purple in der Royal Albert Hall sogar auch. Das war dieses legendäre Konzerto for Group and Orchestra. Damals wahrscheinlich in völlig anderer Besetzung beim Orchester. Ja, ja. Aber ich weiß, dass Deep Purple,
0: ob es die erste war, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht genau, wie lange es diese
1: Orchester gibt, aber es kann durchaus sein, ja. Wie viel Royal ist denn da drin in diesem Orchester? Ist das so auch, dass du sagst, das ist das Richtige genau für dieses Album, weil es halt sehr, sehr, äh, oder, oder stellt man sich das nur so vor, da ist so ein Stempel drauf, das ist das Royal Orchestra? Also die Königin habe ich
0: nicht gesehen, die ist nicht vorbeigekommen, aber es ist schon eine, ich meine es hängt sehr von der Arrangeur ab. Und mein Arrangeur James äh, Pochin und seine Frau, die arrangieren beide und äh, als ich ihm angerufen habe und habe gesagt, du, die wollen jetzt ein Weihnachtsalbum machen mit uns, äh, hat er gesagt, oh, da träume ich von ich liebe Weihnachtsalben. Und wenn du, die Al wenn du diesen Album genau hinhörst, dann merkst du, was er damit meinte, weil da sind andere Klänge. Weihnachten hat eben andere Klänge als als äh, normalen Middle of the Road Titel und er hat sich wirklich erstens in der Corona Zeit. Ich habe ihm schon vorgeworfen, du hast doppelt so viel Zeit gehabt wie bei meinem letzten Album. Ja, ja, sagte ich, hat viel Zeit zum Denken. Traumarrangements, ich finde sie wunderschön. Hast du ein persönliches Lieblingslied
1: auf dem Album? Oder sind sie alle 15 so, dass du da gar keins besonders hervorheben möchtest? Also, also ich
0: bin ganz ehrlich und sage, es gibt kein einzigen Titel, die ich überspringe, was nicht unbedingt normal ist bei mir. Es gibt immer bei Alben mit zwölf Titeln die eine oder, Nummer, eine oder andere Nummer, wo man sagt, ah, die ist nicht so ganz gewohnt. Also ich würde hier keine überspringen, aber... Ich glaube, Silent Night. Ich kann nur immer wieder sagen diese diese Version von Silent Night. Ich habe es Menschen in mein Auto vorgespielt und die haben tatsächlich Tränen in den Augen gehabt, was mich sehr gewundert hat. Aber es ist äh, irgendwas äh, ist bei dieser Nummer. Es ist die perfekte Schluss. Es ist der perfekte Abschluss für dieses Album.
1: Stück Nummer 15. Stille Nacht, Silent Night. Und dann schlage ich vor, dann lass uns in diesen Song jetzt mal hineinhören. Es werden viele überrascht sein, weil ich singe die nicht. Okay, wir
0: werden es hören. Ich genieße in dieser Zeit umso mehr, wie meine Familie, meine Freunde und die Welt um mich immer ruhiger wird und uns somit eint. Vollkommen frei und ungebunden im gemeinsamen Chor unserer Zeit. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich wünsche euch schöne Stunden. Mögen sich all die Erwartungen erfüllen, die diese Zeit so besonders
1: macht. So, das war Stille Nacht, Silent Night, aus dem äh, aktuellen Weihnachtsalbum von Howard Carpendale, eingespielt mit dem Royal Philharmonic Orchestra und das Weihnachtsalbum heißt Happy Christmas. Wie feierst du Weihnachten, Howard? Wie viele andere Menschen. Mit meiner Familie seit
0: 40 Jahren, jedes Jahr zusammen, egal wo ich wohne. Ich habe in Amerika gewohnt, da sind die alle dahin gekommen Jetzt wohne ich in der Nähe von München, da kommen die nicht zu mir, wir gehen zu meinem Sohn und äh, diese kleine Patchwork-Familie verbringt. Drei Tage zusammen über Weihnachten und jetzt haben wir einen kleinen Enkel dazu, was die ganze Sache völlig auf den Kopf stellt. <lacht>
1: aber schön. Ich habe bei einem deiner Fernsehauftritte in den letzten Tagen äh, etwas Tolles gehört. Da wollen wir hier gar nicht weiter drauf eingehen. Aber der Opa spielt gerne auch mal den Nikolaus, habe ich gehört. Äh, wunderbar, toll. Das ist eine Tradition auch mit den Kindern. Mit ja, so gerne auch Felix. nicht. Aber nicht gerne? Ja, er, er gerne. <lacht> okay. Hey, it's
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Glühwein oder warme Schokolade? Ich trinke keinen Alkohol. <lacht> also die warme Schokolade. <lacht> ja. Ich glaube zum Glühwein gab es mal eine Geschichte, müssen wir jetzt nicht weiter, weiter darauf eingehen. Kekse kaufen, Weihnachtskekse kaufen oder selber backen?
0: Selber backen nicht, aber lieber die die Annemarie
1: backt, meine ah, Schwiegertochter. Okay, gut. Ich glaube in deiner Fanbox, die es jetzt auch mit dem, mit dem Weihnachtsalbum gibt, gibt es auch kleine Keksausstecher. Ich dachte jetzt, du hättest den einen oder anderen vielleicht mal zu Hause ausprobiert. Ich kümmere mich um die Musik. <lacht> Weihnachten mit Geschenke oder ohne? Oh, schon mit. Ja. Die Musik an Weihnachten, was läuft denn im Hause Carpendell, für eine Musik an Weihnachten? Liegt die eigene CD möglicherweise drin? Oder?
0: Nein, wir, wie gesagt, wir feiern bei Wayne, ähm, nicht immer bei Wayne zu Hause. Manchmal gehen wir in ein Hotel irgendwo, aber dieses Jahr wird es bei Wayne und er, er wird dafür zuständig sein, aber ich glaube schon, dass er
1: dieses Album auch wahrscheinlich auflegen wird. Okay. Jetzt ist Weihnachten auch die Zeit, wo man vielleicht das ein oder andere Mal auch einen Weihnachtsklassiker im Fernsehen schaut und äh, wir sind ein Magazin, das sich seit ganz, ganz vielen Jahren mit dem Thema Fernsehen beschäftigt. Bist du, bist du so ein Fernsehtyp? Schaust du viel Fernsehen? Ja, würde ich schon sagen, dass Und ich was, was relativ ist so? viel schaffe. Ja. Filme, Serien, Und, Nachrichten.
0: Na, ganz ehrlich gesagt, die letzte Zeit, ich viel zu oft, aber ich verbringe mein, mein Fernsehzeit meistens mit CNN. Gucke mir die Nachrichten in Amerika an,
1: weil ich einfach nicht glauben kann, was da läuft. Okay. Und äh, schaust, du, schaust du ganz klassisch noch auf dem Fernseher oder bist du auch schon so einer, der sich den neuen digitalen Möglichkeiten auch annimmt und auch mal auf einem iPad oder, oder On-Demand streamt zum ich, ich, Beispiel? Ich
0: habe noch kein Smartphone. <lacht> mein Sohn hat darauf bestanden, dass ich nächste Woche eine kriege ah, und ich habe okay. Angst. Du hast Angst vom ich Smartphone. Hab Angst, weil ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich sehe Menschen, die sind immer nur. Man sieht die Finger am, am wippen und so. Ich werde verrückt. Also es darf mir nicht passieren. Ich muss entweder muss ich einen Profi bestellen, der mir das in einer
1: Stunde beibringt. Ich, ich, ich. Uah. Na, das wird ja dein Sohn, dein, dein jüngster Sohn wahrscheinlich, wird es dir, wird's dir beibringen, oder?
0: Ja, aber in einer Art, die so schnell geht, da würde ich kein Wort verstehen. Das wirst du schon Schwer, die, die Kids beizubringen. Alter,
1: langsam, ich verstehe nicht, was du meinst. Das ist schwer. Du wirst es lieben, wie man über Kontinente hinweg, und so lebst du ja auch äh, zuweilen, mit anderen äh, wunderbaren Kontakt sein kann. Aber ich schicke SMS jetzt schon. <lacht> aber du siehst deinen Gegenüber nicht. Ja, das weiß ich. Das wirst du, du wirst es lieben. Okay. Ich habe nämlich gehört, dass du auch das eine oder andere alte Handy wohl noch in Reserve hast und schon noch deine, deine, deine Handys auch liebst, ne? die ganz klassischen Handys. Nokia. Ja. Ja. <lacht> gut, okay, stimmt ja. Das hat mir sogar jemand zugesteckt, den Namen kann man ruhig mal nennen an der Stelle. Das ist der liebe Stefan Alberti, mit dem du vor fünf Jahren ein wunderbares Buch geschrieben hast. Das ist meine Zeit, heißt das aus dem Leben. Ich finde ein, ein super Buch, weil die Erzählform, die ihr beide gewählt habt, für die ihr euch entschieden habt, in Gesprächsform, mhm. die zeichnet ein, ein etwas näheres, persönlicheres Bild von dir, als wenn es einfach nur so runtergeschrieben wäre. Mein ganzes Leben dreht sich um diesen Punkt. Wie können wir
0: etwas machen, etwas anderes? Ich will nicht sagen, die Welt neu entdecken, aber... Ob ich eine Platte aufnehme oder irgendwas mache, ich versuche es etwas anderes zu machen und um ein bisschen zu überraschen. Gelingt nicht immer, aber diese Form, ja, es ist, ich, ich, ich fand es auch sehr interessant. Das Buch ist, ist ganz gut gelaufen. Ähm, herrliche Geschichten, habe ich mit Stefan erlebt, aber ich glaube, wenn man ihn nicht kennt, dann kann man sich das nicht vorstellen. Ich habe mir auf jeden Fall ausgetrickst. Wir haben dieses Buch geschrieben im Clubhaus von meinem Golfplatz. Ja, ja. Und da habe ich ihm eines Tages gesagt, komm, ich halte es nicht mehr aus mit diesem Interview. Jetzt spiele ich eine Runde Golf mit meinen Freunden. Er hat gesagt, ich komme mit. Und er kam im Anzug mit und nach zwei Löschen fing es an zu regnen. Aber richtig zu regnen. Wir haben zu Ende gespielt. Das hieß drei Stunden später, Stefan in seinen Anzug klatschnass von oben bis unten. Wir hatten alle einen Regenanzug an und äh, ich glaube, er wird diesen Tag nicht so schnell vergessen.
1: Ich habe jetzt gerade mal in dem Buch ein bisschen geblättert und ich habe eine Passage, ähm, da muss ich einfach kurz was draus vorlesen. Das oh, so,
0: ja gefährlich.
1: Nein, das wird überhaupt nicht gefährlich. Ich finde das, find das total, total interessant. Äh, wir schreiben das Jahr ähm, 1966. Du kommst nach Deutschland ähm, und hier steht Ausgerechnet im beschaulichen Ostfriesland begann einst die Deutschlandkarriere des gebürtigen Südafrikaners. 1966 gastierte er über mehrere Wochen bei Meta in Norddeich im Haus Waterkant. Seinerzeit sorgte Howie noch als Rock'n'Roller und Elvis-Imitator für Furore. Ja, und dazu muss man sagen, dass Meta, ähm, die damals eine man sagen Musikkneipe äh, hatte, ja, ja. dafür gesorgt hat, dass du auftreten durftest und dir eine Aufenthaltserlaubnis besorgt. Das ist hat. richtig, ja. Mete war ein
0: ganz wilder. Da war immer die Hülle los bei ihr. Es war am Wartekant und äh, ich glaube, das war das war der, der Nashville
1: von Ostfriesland, ja. Schöne, schöne, schöne Zeit mit ihr. Und weiter steht hier, ähm, der sprach ja kein Deutsch, weiß Metas Sohn Sven, der zu dem Zeitpunkt knapp acht Jahre alt war. Probleme bereiteten Howard Carpenter darüber hinaus das raue Nordseeklima und gewisse regionale kulinarische Gepflogenheiten. Grundsätzlich war es ihm in, jetzt muss ich schauen, dass ich richtig ausspreche, Ostfriesland viel zu kalt und als Svens Oma, also Meta, ein paar fangfrische Krabben auspulte, erschrak der Südafrikaner, weil er dachte, das wären Würmer. Also so kam <lacht> Howard in Deutschland an, in Ostfriesland.
0: Naja, Südafrika ist weit weg. <lacht> da war schon eine ganz andere Welt da in Norddeutschland.
1: Und kalt. <lacht> <lacht> Aber in der Zeit danach ähm, kamen dann deine großen Hits, äh, wie zum Beispiel ähm, Tiamo 77 und Hello Again 1984. Ähm, man könnte ähm, bei, bei, bei meinem Lieblingslied, was ich jetzt gerne nochmal so mit in den Ring werfen würde, Laura Jane, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sagen: Hey, du warst damals der erste Rapper in Deutschland. Ich bin der
0: Erste, der mir das jemals gesagt hat und ich träume davon schon seit Jahren, weil das kam mir auch so vor. Gut, jetzt würden die rap ausflippen,
1: aber. Tut mir leid, das war, das war kein Schlager. Aber dann müssen Sie mal reinhören. Also das, das ist schon, dann sollen Sie mal reinhören. und sollen, sollen schon auch mal so... Diese die Nummer war noch große Risiko. ich meine. Irgendwo in Wales zwischen Meer und Strand heißt die Zeile. Sehr gut. Nachts, wenn alles schläft, ist mein zweiter Lieblingssong von dir. Hast du, hast du auch einen Lieblingssong? Gibt's Nachts, auch wenn alles noch? schläft, ja. Ach, das ist danach.
0: Ja, ja, weil es einfach
1: so ein Zufall.
0: Also wenn wir die heute im Konzert spielen, obwohl Hello Again und Timo waren, Erfolgreiche, aber Nachts, wenn er schläft, ist die Nummer heute im Konzert, wo, die, wo das
1: Haus auseinanderbricht. Jedes Mal. Das ist unglaublich. Muss ein Song denn aus deiner Sicht immer erfolgreich sein oder ist es für dich als Künstler wichtig, du gibst eine, eine Platte, ein Album heraus und sagst, hey, das ist die Gesamtkomposition und das sind die zehn bis zwölf Stücke, ich muss da insgesamt rundum mit zufrieden sein und nicht jeder... Song muss hey, jetzt erzähle ich dir ein
0: bisschen Geheimnis und ich hoffe, keiner nimmt mir das über. Deutschland ist, was Musik angeht, vielleicht von allen westlichen Ländern der der am wenigsten informiert ist. Es gibt hier kein Musikpresse in dem Sinne. Es gibt nur Yellows und die, das, das, was man kennt über die Showbusiness in Deutschland, ist viel zu wenig. Man müsste eigentlich... Zeitschriften haben, die erklären verschiedene Dinge. Man in Deutschland ist es immer noch wichtig zu reden. Ja, singt der Playback oder singt der Live? Das ist mhm. einfach die falsche Frage. Ähm, auch dieses Schubladendenken ist ist sehr sehr falsch hier und das ist. Ich finde es sehr schade. Und äh, jetzt weiß ich nicht genau, wie die Frage war. Helfen mir noch ein bisschen. Ob ein Song aus aus deiner Nein. Sicht
1: immer erfolgreich sein muss oder ob du etwas anderes nicht. Nein, das es muss siehst. ein
0: Hit sein, weil Alben sind sowieso zehnmal wichtiger. Mhm. Aber auch da, ach, ich weiß es nicht, das ist äh, zu ein, ein Album liegt, der Erfolg eines Albums liegt in einer Single. Und das ist einfach schade. Eigentlich wäre es viel schöner, wenn wir nur Alben machen würden. Und die, die Single, gut, es ist schön, dass es immer einen Titel gibt, aber manchmal floppen tolle Alben, weil der Single nicht nicht äh, durchkommt.
1: Und äh, das ist schade. Das ist einfach schade. Wie machst du das, wenn deine Songs fertig sind? Stimmt es, dass du sie deiner, deiner Familie vorspielst? Bevor sie veröffentlicht werden und, und dir einen
0: Rat einholst? Meine Ex-Frau Claudia hört ja. immer zu, weil sie eine unglaubliche Nase hat für meine Musik. Schon seit äh, die, die 70er Jahren, wo wir uns kennen. hat diesen ganzen Weg ist die mit mir gegangen und äh, sie weiß sofort, auch wenn sie sich total falsch ausdrückt, was an der Nummer nicht stimmt, und dann gehe ich in mir und überlege, was kann sie damit meinen? Und meistens finde ich die Antwort. Und ihre Meinung ist schon sehr, sehr wichtig. Und
1: das hast du auch beim aktuellen Album getan. Hast du ja auch das Album schon
0: dann Die hat mir ganz klar gesagt: du, ich bin kein Weihnachtstyp, aber ähm, ich finde es sehr gut." Und jetzt, seit sie gesehen hat und die, das Album öfter gehört hat, Jetzt hat sie mir gestern gesagt, kannst du mir bitte drei Stück bringen. Ich möchte, <lacht> schön, möchte die mal spielen. Zu Hause. Naja, vor
1: allen Dingen muss man dann ja ein Stück weit äh, zu ihrem Schutz auch sagen, das Album hast du ja schon vor vielen Monaten aufgenommen und da ist man ja naturgemäß erstmal überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Und äh, das geht uns ja. allen ja so. Oder? Das war naja, das es war, ich
0: ich habe festgestellt im Studio, Ui, du brauchst die Erfahrung, die du bei der Straßburg-Schule in New York gehabt hast, wo ich sechs, sechs Wochen lang studiert. Ich fühlte mich viel mehr als eine, wie eine Schauspieler, als, als ein
1: Sänger bei diesem Album. Okay. Ähm, eben hatte ich dieses kleine Insight, dass dass du in Deutschland, in Ostfriesland mehr oder weniger ankamst und äh, dann ein Stück weit daraus den Impuls deines Erfolges gelegt hast. So ein kleines weiteres Insight, das ich über dich herausgefunden habe, ist, dass Hurra, Hurra, der Pumukel ist da, dass du da auch die Finger mit dem Spiel hattest, stimmt das? Wir haben das Ding in fünf Minuten geschrieben,
0: da hat jemand Nein, gefragt wirklich? und äh, ja, singen wir mit Gitarre raus und fünf Minuten später ein Band abgeschickt und äh, ja, das verfolgt mich jetzt seit Jahren, 30 Jahre, 40 Jahre, weiß ich nicht.
1: Das glaubt ja erstmal niemand, dass Howard Carpendale beim Pumukel irgendwo äh, mit, mitgemischt hat, also von Fritz Muschler ähm, äh, ist der Song ja komponiert worden, ja, also von dir stammte der, 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 der Text, oder? Tatsächlich dann auch. Na, jetzt ist was falsch. Wir haben es komponiert. Ich
0: habt es komponiert, okay. Ja. Ah, okay.
1: Ja, klasse, klasse. Ähm, wer könnte diesen Satz gesagt haben? Carpendale war immer fünf Sekunden voraus. Thomas Anders. Wie meint er das? Ich habe
0: immer empfunden, dass es eine der schönsten Sätze, die ich je gehört habe über meine Arbeit, weil ich glaube, dass meine angelsächsische Herkunft gab mir diesen Fünf-Sekunden-Vorsprung zu, zu fragen, was kann wir neu machen. Ich habe nie Trends verfolgt. Wir haben jetzt in Deutschland seit zehn Jahren einen Trend, den ich nicht mehr hören kann. Der Bassdrum ist das wichtigste Instrument, das es gibt im Moment gibt in, in unserer Musik. Und man hört, egal wo man ist, diese Bumm, Bumm, Bumm. Ich finde es so fürchterlich einfach los und habe auf viele Hits verzichtet, weil ich mache das nicht. Und... Äh, naja, ah jeder Trend kommt und geht, aber es ist mir schon sehr wichtig, die, die,
1: meine Musik anders zu präsentieren. Schön gesagt. Ähm, Thomas Anders, den du gerade äh, angesprochen hast, hat eine Frage an dich, lieber okay. Howard. Hallo Howard, wir beide sind natürlich schon sehr, sehr lange im Business und äh, wir können auch von Glück sagen, dass wir äh, noch alle große Hits hatten, aber meine Frage die mich auch zum Teil immer wieder beschäftigt, welchen Song aus der Vergangenheit, egal ob es nun kurz oder ob es schon länger her ist, oder schon ganz lange her ist, welchen Song hättest du gerne als Original gesungen? Es gibt ja immer wieder Titel, die einen berühren und die einen irgendwie durchs Leben begleiten von großartigen Kollegen, aber wo man sich sagt, ach, da wäre ich gerne der originale Interpret. Das würde mich mal interessieren. Ciao, ciao.
0: Wild Horses von Gino Venelli. Aha. Das schönste Poplied, was man je geschrieben hat. Und das hättest du gerne komponiert und geschrieben und gesungen? Hm. Ich weiß nicht, ob ich die Begabung habe, die weder zu singen noch komponieren, aber das ist, wie jedes Lied dürfte 30, 35 Jahre alt sein und es ist immer noch. Also wenn du Musik laut aufdrehst, dann tue es bei dieser Nummer, da
1: fliegen dir die Ohren weg. Okay, das werde ich tun, versprochen. Die Frage kam von, von Thomas Anders. Habt ihr zusammen schon mal was, was gemacht? Habt ihr wir, mal wir sehen uns immer wieder. Er ist ein, ein
0: sehr, sehr sympathischer junger Mann und äh, ich habe ihm immer sehr gemocht. Ja. Äh, viel miteinander haben wir nichts zu tun gehabt, aber auch da sind wir wieder bei, bei äh, der Art und Weise, wie man in Deutschland über, über Unterhaltungsmusik ein bisschen denkt. Dieser Mann war ein Weltstar, aber was für einer. Und eigentlich würde er in Deutschland ein bisschen belächelt für seine Musik.
1: Das, das kann nur in Deutschland passieren. Es ist sehr, sehr schade. Mhm. Also du sprichst auf die Zeit an Modern Talking mit, mit Peter ja, Bohlen ja. gemeinsam, ja? Ja, die, die ganze
0: Welt hat seine Lieder gesungen und äh, auch Bohlen, mit denen ich oft meine Differenzen gehabt hat. Aber verdammt normal, was hat der Typ alles für, für, für
1: Welthits geschrieben? Ist schon, äh, Allerdings nur mit drei Harmonien, aber ist egal. <lacht> und oftmals auch nicht so ganz nachhaltig äh, wie bei anderen, aber nee, trotzdem. Aber Popmusik ist nicht äh, nicht gedacht, um die Welt zu ändern. Ja, Thomas Anders ist ja heute nach wie vor noch auch weltweit ähm, ähm, sehr erfolgreich und, und gerne gehört und gesehen. Ähm, du hast ja lange in Köln gelebt und die Kölner Kultband, die Black Foe's, die haben einen runden Geburtstag gefeiert, die sind 50 geworden. Du hast mit ihnen einen Song aufgenommen, du hast Bye Bye My Love mit ihnen gesungen. In Kölsch. In Kölsch. Kölsch ja. Und wie klingt das, wenn Howard das auf Kölsch Also Das ist sensationell. Ich habe es mir noch nicht angehört, das muss ich noch tun. Wie kam das denn dazu? Habt ihr aus deiner Vergangenheit in Köln da ein freundschaftliches Verhältnis? Naja, das,
0: das ist eben Köln. Ich habe da lange gelebt und die waren die bekannteste Karnevalgruppe und mehr als das. Die immer wieder bei Veranstaltungen kennengelernt und wir haben einfach eine Sympathie füreinander gehabt und dann haben die gefragt, ob ich dieses Lied singen würde. Ich habe gesagt, gerne, aber dann in Kölsch bitte. Und da haben die gesagt, okay. Und der, äh, der eine von der, von der Truppe hat mir eine Kölsche gesprochene Version geschickt und ich habe mit ihm telefoniert und über die, die verschiedenen Klänge, verschiedene Akzente gesprochen und habe irgendwann war dieser Titel fertig. Botterweiche
1: Knie, glaube ich. Sowas habe ich gesungen. <lacht> Herrlich, war, war, war schön. Er hätte noch immer Jothi Jange, ne? It it auch. Here, yeah. Sehr gut. Du hast äh,
0: zu Beginn unseres. Eine Gespräch. meiner, eine meiner äh, ich, ich habe neulich, der Steffen ähm, Trainer von Köln. ist Steffen der Baumgart. Köln. Baumgart. Ja. Steffen Baumgart wurde gefragt in ein Podcast neulich, mhm. wem würdest du gerne kennenlernen? Da hat er dir gesagt, was mich sehr gewundert hat, weil eigentlich sind wir nicht ähnliche Typen, aber habe mich sehr gefreut und da habe ich ihm geschrieben ähm, und wir werden uns treffen bei meinem Konzert am 5. März
1: in Köln. Wenn am es 5. Stattfindet. März, äh, dein Album heißt oder der die Tournee wird heißen die Show meines Lebens? Ja. Musste ja wie bei so vielen Konzerten verschoben werden, hätte jetzt stattfinden sollen im Herbst ja. und ist tatsächlich verschoben in der Tat auf den 5. März in der Längstes Arena, für dich eine ganz besondere Arena, die Halle ja. hat ja eine Geschichte für dich, du hattest ja damals seinerzeit dein groß angekündigtes letztes Konzert dort gespielt, okay, Steffen Baumgart wird dich besuchen, schön. Toll. Ähm, dann äh, Steffen Baumgart trainiert eine Sportmannschaft, gerade sehr erfolgreich in der Bundesliga. Hätte Klunch man neun, ja, ja. Ja, es sieht ja gerade wirklich richtig gut aus für die Mannschaft. Und du hast dich zu Beginn unseres Gespräches ja ein Stück weit als, wie hast du glaube ich eben gesagt, frustrierter, frustrierter Sportler vorgestellt. Du hast da wirklich schon fast alles gemacht. Du hast Cricket gespielt. Du hast beim ASV Köln ja auch Rugby gespielt, mhm. stimmt ja? Ja, ja. Heute bist du leidenschaftlicher Golfer. Was hast du eigentlich? Was hast? Welchen Sport liebst du eigentlich nicht? Ich habe wirklich, ja,
0: Wassersportarten sind nicht unbedingt mein Ding, aber ich habe wirklich äh, sehr, sehr viel Sport gespielt. Du
1: sogar Formel 3 gefahren, ne? Wie ja, das war eigentlich
0: eine, eine Geschenk von einer Firma, die es nicht mehr gibt, aus okay. Koblenz, die mir gesagt hat, wenn du ein Foto mit unserem Wagen machst, darfst du gerne... Wir bauen dir eine Formel 3 und dann darfst du die mal vier Wochen lang damit trainieren auf dem Nürburgring. Und dann würden wir dich bitten, beim ADAC-Rennen mitzumachen. Aha. Das habe ich gemacht und
1: habe festgestellt, das wird nicht meine Zukunft sein. <lacht> Ist auch ein bisschen zu gefährlich, glaube ich. Und denn ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist sehr, sehr harmoniesüchtig. Du bist ein sehr, sehr bedachter Mensch, der sehr, sehr geplant auch ein Stück weit versucht, durchs Leben zu gehen könnte es ein bisschen zu gefährlich sein, in so einem Rennwagen zu sitzen.
0: Hat mich aber gut, ich bin an dem Morgen mit 40 Grad Fieber aufgewacht und der Arzt hat gesagt, nur weil du Angst hast, könnte durchaus sein, weil ich vier Wochen lang trainiert habe ganz alleine und plötzlich waren 20 andere Autos in meinem auf dem Weg äh, vor mir oder zum Teil hinter mir und äh, Nee, also die Kameradschaft bei diesen Sportarten fand ich hervorragend, unglaublich, wie die Menschen miteinander umgehen. Aber äh, erstens bin ich viel zu schwer für einen Formelwagen und, <lacht> und äh, zweitens, wie bei aller Sportarten, ganz oben ist der Leistung so unvorstellbar, dass ein normaler Laien kann sich
1: das gar nicht vorstellen. Ja, es ist nicht nur reinsetzen und das Lenkrad halten und Gas geben, man muss schon ein bisschen. Die, die sitzen,
0: waren 20 Sekunden ne? schneller als ich pro Runde ich habe wirklich gesagt, das geht, wie, wie geht das ich kann, wenn ich diese Kurve noch schneller fahre, dann fliege ich im, ins Busch,
1: aber die hauen mit 20 Sekunden weg im Januar wirst du 76 das darf man sagen, das weiß jeder und deine Tour heißt haben wir eben schon angesprochen, die Show meines Lebens, das klingt ja gewaltig die Show ist
0: gewaltig die Show ist ein Traum ich ärgere mich nur, dass ich diese Show nicht entdeckt habe mit 40, weil wir haben die in Berlin gespielt, neun Abende hintereinander. Volles Wahnsinn, Haus. Wahnsinn. Und äh, das ist einfach, äh, ich glaube, ich bin durch diese Titel inspiriert worden. Das hat mein mein Manager äh, irgendwann gesagt, wie, lass uns die Show meines Lebens nennen. Und da habe ich wirklich die Verpflichtung gespürt, das muss die Show meines Lebens sein. Und es wird auch die Show meines Lebens für den Rest meines Lebens sein. Es wird die Show, die ich in den nächsten 25 Jahre präsentieren werde. Schön. Ähm, ohne große Änderung, weil es einfach äh, drei Stunden ist, die vorbeigeht wie ein schöner Film. Es hat nichts damit zu tun, dass man Hits hintereinander
1: singt. Es ist, es ist fast ein, ein kleiner Musical. Ah, wunderbar, okay. Los geht's ähm, ab dem 21. Februar in Dresden und spielt in großen Städten wie Frankfurt, Nürnberg, Köln, hast du angesprochen, äh, Leipzig, Hamburg, aber auch in Wien zum Beispiel. Howard Carpendale, die Show meines Lebens. Klasse, ich werde einmal auf jeden Fall da sein. Tu das und bitte. Das, das du anschauen. wirst wie
0: viele, viele Männer in der Garderobe kommen und sagen, das hätte ich nicht erwartet. Aha. Und ich habe gesagt, diesen Satz schreibe ich auf meinen... Mein Tombstone.
1: Was heißt Tombstone? Auf deinen, auf deinen Grabstein. Auf ja. meinen Grabstein, ja. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, du gehst ja ganz, ganz positiv und ganz offen mit diesem Thema um, ne? Du hast irgendwann, ich glaube in deinem Buch ist sogar hast du gesagt, ich möchte, dass die Asche auf dem Golfplatz verstreut werden wird. Nicht erlaubt. Die haben nicht erlaubt. Hast du schon recherchiert beim ja. Deutschen Golfverband? Ja. Okay. Gut. Du musst das bei einem privaten Golfplatz irgendwo vielleicht versuchen. Lieber Howard, ähm. Ja, du hast gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass oder, oder Männer sagen zu dir, dass es das so schnell vorbeigeht und dass das so, so so eine schöne Show wird. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir haben eine grunde Dreiviertelstunde gesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass das Gespräch mit dir so kurzweilig wird. Vielen Dank für dieses wunder, wunderbare Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir, deinen Lieben, ein richtig schönes Weihnachtsfest, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Und unseren Hörerinnen und Hörern kann ich nur wärmstens empfehlen, Hört euch das Weihnachtsalbum an. Happy Christmas heißt es und das ist überall
0: erhältlich. Lieber
1: Howard, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich kann auch nur sagen, dass ein Interview liegt nur daran, wie gut die Fragen sind. Und ich finde, wir haben ein gutes Interview gemacht. Dankeschön.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge. Hi.